0: Ahoj, ahoj, vítám vás zpátky v Pičuj Startup, u mikrofonu Terka, vedle mě sedí Raduš. Ahoj. Ahoj, dnes máme tady krásné dva hosty, je tím Marek Ander a Honza Netrval z aplikace Jobka. Takže vás vítáme.
1: Dobrý den. Dobrý
2: den.
0: A potom popis už asi nechám na vás, my máme totiž takový zvyk. Vždycky, když tady máme Startup, tak musí vypičovat ten svůj projekt do 30 sekund. Takže ani vás to nemine Jasně. a můžete se do toho pustit.
1: Takže bez <laughs> Jobka je taková skvělá aplikace pro firmy a zaměstnance, protože dost často se na zaměstnance ve firmách, zvlášť na ty, kteří jsou úplně dole, na hale, tak se na ně dost kašle, řekněme, ve, v komunikaci a vůbec ve věcech, který se běžně s těmi lidmi, kteří se s vedením potkávají, tak se dějí. Takže my vlastně pomáháme zlepšovat komunikaci a přibližovat to vedení s těmi běžnými lidmi na hale a digitalizovat procesy, vytvářet úspory a zlepšovat komunikaci vlastně firemní. Mm,
2: děkuju. Děkujeme. Děkujeme. A jak vůbec myšlenka založení Jobky vznikla? Nebo jak jste vlastně vůbec starý startup?
1: Takže... Teď fungujeme, myslím, třetí rok. V září to bude asi završený třetí rok.
3: Jo, tři roky.
1: Co firma funguje. A vznikli jsme vlastně, podle mě, tak, jak to vzniknout má, protože to byl praktický požadavek vlastně člověka, pro kterého jsem pracoval jako IT pracovník. A pan ředitel tenkrát chtěl ozvučit halu obrovskou, kde dělal asi tisíc lidí, Aby jim mohl hlásit jako rozhlasem něco, že prostě si uvědomoval, že by k těm lidem měl mluvit a že by měl něco sdělovat. A on věděl, že já jsem muzikant, tak jsem teda sehnal nějaký lidi, dali jsme do nějaké měření, pak jsme zjistili, že to stálo, by to stálo spoustu peněz. A pak mě právě světla den na to myšlenka, říkám, každý má v ruce, v kapse mobilní telefon, proč to neuděláme něco jako přesto, když k ním potřebujeme promlouvat, něco jim říkat, něco jim sdělovat. Takže z toho prakticky vznikla ta myšlenka.
0: Mm-hmm. A jak to dál pokračovalo?
1: No, pak jsem vlastně uh, <laughs> vymyslel nějaký základ a oslovil jsem několik firm, z nichž jedna právě byla firma kolegy Honzi. kterou jsem si pak vybral jako dodavatele a začali jsme vlastně vyvíjet první verzi, která uměla právě úplně jednoduchou věc, jenom aby pan ředitel a jeho lidi dokázali promlouvat a sdělovat něco lidem. To byla první vlastně funkcionalita. Dneska už je těch funkcí něco přes 70. asi.
2: To je hrozně zajímavé. A uh, jak dokážete nám popsat, jak ta komunikace teda mezi zaměstnancem a vedením může probíhat v rámci té jobky? Jakože, já si to totiž, aby jsme si to uměli představit. Jasně. To nebylo úplně abstraktní.
1: Uh, já to s oblibou popisu, takže tam jsou tři takový směry. Jednou můžete promluvit jako jednosměrně, to znamená, že potřebujete těm lidem něco říct, oznámit, nebo se jich potřebujete na něco zeptat, potřebujete znát jejich názor na cokoliv, čili že iniciujete nějaký dotaz a oni vám odpoví, anebo vám sami oni zase jednosměrně můžou dávat jako podněty. A to má spoustu právě funkcí od té jednosměrné komunikace třeba se. Posílají různé informační sdělení, zprávy o nových pracovních místech, aby lidi mohli oslovit své kamarády, že je nové místo. Třeba jídelní lístky se posílají a takovéhle věci, aby to měli takovou tu digitální nástěnku v kapse. U těch dotazů, u té obousměrné komunikace se můžete ptát na spokojenost, můžete se ptát na to, jestli v sobotu kdo chce jít na mimořádnou směnu, aby jste od tisíce lidí měli okamžitý feedback, kdo může jít v sobotu na směnu. Nebo se můžete ptát, jakou kapelu chtějí na Vánoční večírek a podobné věci. A u té jednosměrné komunikace od lidí směrem k zaměstnavateli to zase můžou být různé schránky dobrých nápadů, schránky důvěry a, a takovéhle věci tam máme.
0: Super. Honzo, co vás přesvědčilo i do toho s Markem?
3: <laughs> no, jak říká Marek, tak nás oslovil, dal nám jednoduché zadání, nám to přišlo v tu chvíli zajímavý, ale brali jsme to jako běžný vývoj softwaru na zakázku. Vytvořili jsme nějaký řekněme prototyp ukázali jsme mu to a pak se strašně dlouho nic nedělo. Pořád jsem ho uháněl <laughs> týdně a měsíce jsem upsal, jestli už se rozhodl. Pak to došlo až do stavu, kdy vlastně, uh, uh, odsouhlasil ten první prototyp, zaplatil to de facto z vlastní kapsy. Všem se to líbilo, a pak to došlo tak daleko, že bylo potřeba další rozvoj. Ten ovšem úplně není e, levný. E, nám se myšlenka líbila, tak jsme se dohodli, že do toho půjdeme společně. My jsme vždycky s kolegou, protože jsme ještě tři, e, kolega ještě třetí ve Skeletonu právě, uh-huh, uh-huh. a my jsme vždycky chtěli mít svůj vlastní produkt, svoji nějakou aplikaci, aby jsme nemuseli dělat pořád od začátku, pořád, e, co si kdo vymyslí. A tohle nám přišlo opravdu zajímavé.
0: Takže jste uh, teda jakoby k, partneři ano. pracovní, takže vy už se nevěnujete jakoby dalším projektům, už prostě vypracujete jenom vlastně pro tu jobku.
3: Tak Já to v tuhle chvíli sedím na dvou židlí. <laughs> funguji ve dvou firmách, ale jobka je samostatná firma uhum, uhum. a budujeme uhum. jobku Jasně. jako takovou.
2: A vy, když jste začínali, tak jste začínali jako zaměstnanci nebo už jste dělal každý sám na sebe? Jak to bylo?
3: Já jsem v tu chvíli dělal sám na sebe, respektuje proskleto. Uh-huh.
1: No, já jsem tu chvíli byl zaměstnanec právě. Uh-huh. Dělal jsem pro tu firmu jako na pozici IT, uh-huh. právě pro toho změnýho pana ředitele. A tam samozřejmě pak vedla cesta k tomu postupně založit firmu, když to situace dovolovala.
2: Uh-huh. Jaký, jaký je ten přechod uh, z toho zaměstnaneckého poměru uh, na tu vlnu podnikání?
1: V jednom směru skvělý a v jednom směru tvrdý, samozřejmě, protože uh, člověk je najednou, najednou na to uh, té realitě a začne se to dít jako opravdu. Ale samozřejmě ten vstup do té, jako, v volnosti na vlastní nohu je, je určitě v mnoha ohledech i pozitivní.
0: Hmm. Já vždycky právě přemýšlím, protože nás poslouchají hlavně startupisté, hmm. tak uh, oni si vlastně, myslím si, že se i bojí pustit se do podnikání, když jsou zaměstnaní, tak chtějí mít jistotu a trošku tápou, tak i tímhle právě chceme motivovat, že to hmm. prostě hmm. jde a Jasně. předat jim nějaký zkušeností.
3: Je, je to určitě náročné, já jsem hmm. ten krok udělal pár let před Markem, protože jsem byl v podobné fázi, kdy já jsem měl krásné, teplé místo v Praze, fungoval jsem jako projektový manažer v bankovnictví, takže zajímavé peníze, všechno zajímavé, ale už mě to tak nenaplňovalo a šel jsem teda, založil jsem společně s kamarádem Skeleton a po večerech jsem pracoval pro Skeleton a přes den nejmenované pražské firmě, hmm. jednoho dne už to nešlo, tak jsem přestoupil prostě už na full, na full time. Hmm.
0: Jak je to reálně těžký fakt přejít prostě Říct si, dám výpověď a vlastně ztrácím tu jistotu těch peněz. Je to
3: těžké, protože ty peníze určitě poklesnou, protože v jednu chvíli sčítáte dva platy, pak už je jenom jeden, ale ono to v nějakou chvíli přestane fungovat, už to hmm. prostě nejde.
2: Hmm. Hmm. A v jaké fázi se nacházíte dneska? Kolik máte uh, klientů, jestli se to takhle dá říct?
1: Dá. <laughs> Firmních klientů máme, dneska myslím, k dnešnímu dní 103. Dohromady mají přes 75 tisíc zaměstnanců. A je to v šesti zemích Evropy. Myslím, že. Primárně v Čechách samozřejmě. A to asi všechno. Na čísla.
0: Tak to jste mě uh, přivedl na otázku uh, expanze. Uh-huh. Tak to je zase obrovský proces. Jak jste se s tím poprali?
1: Uh, u nás ten proces expanze, jako pokud je myšlen do, 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 do zahraničí, je takový přirozený proces, uh, protože my uh, ty klienty, ty firmy výrobní, logistické, co máme po Čechách, tak z mají uh, matky uh, mateřské firmy prostě v zahraničí. A tudy my plyneme do toho zahraničí. Čili, že ta expanze je taková... My pořád se snažíme obsazovat český trh, řekněme, ale ta expanze do zahraničí je taková přirozená, protože to jako požadují po nás. Mm-hmm. Takže asi tak. Ale samozřejmě tím, že se dostaneme do té země a vyvineme tu aplikaci v cizí jazyce a všechny ty podpůrné materiály a tak, a už tam máme nějakou základnu, tak se snažíme tam i, samozřejmě začít i působit sobě mm. trochu.
0: Napadá mě, jak to funguje se zákonníkem práce, když máte vlastně tu aplikaci v, v cizí zemi, v zahraničí. Mm. Vy se pořád držíte zákonníka práce v Čechách? Nebo jak vy funguje právně? Jestli...
1: My právně řešíme spíš jiné věci, a to jsou, protože manipulujeme s informacemi o zaměstnancích mm. a pro zaměstnance, jo, spíš, mm. spíš uh, manipulujeme s GDPR. A, a ve své podstatě nejsme ani, vlastně my jsme um, platformou pro distribuci toho obsahu a ten obsah si tvoří vlastně sami ty firmy. firmy. Takže tohle si v podstatě jako tu legislativu uh, řeší jako ta firma.
2: Uh-huh. Uh-huh. A první nabídka uh, zahraniční spolupráce k vám přišla nebo jste museli nějakým způsobem aktivně jít oslovovat? Nebo?
1: Já si teď ani popravně nespomínám, kdo to byl první.
3: Myslím, no, že Taky zlavě nevím, možná Slovensko nebo Polsko.
1: Ale, ale přišla. Já hmm. vím, nevím, jestli můžu jmenovat firmy. Můžete, ale... <laughs> ale...
0: jestli vám to nevadí, tak nám to taky nevadí. <laughs>
1: jo, jo. Já myslím, že to, byl, že to byla firma Lear Corporation a že to byly prvně na Slovensko. Hmm. A, uh, tam ten, a je to vlastně ve většině těch případů, že to právě přišlo samo. Hmm. Z toho zahraničí, že jako přijeli třeba na audit do Čech a zeptali, zeptali se, jak tady řešíte třeba uh, hlášení poruch strojů. A oni řeknou, že to řešíme tady přes mobilní aplikaci, lidi to nám vyfotí ten stroj a zapíšou tam tu chybu a rychle se k nám dostane. Oni řeknu, to chceme taky. Takže... To je
0: ideální, to je, to je super. To je, to je dobrý, no. Uh, vedete tým lidí. Jaký si myslíte, že jste lídr? A co si myslíte, že je uh, proto důležité být tím správným lídrem?
1: To je dobrá otázka. <laughs> Já si myslím, že jsem relativně dobrý lídr. Myslím si, že jsem v některých ohledech ale uh, nedostatečně tvrdý a důsledný. ale zároveň věřím tomu, že se mnou zůstávají lidi, kteří si toho váží a ví, že jsme tam od toho, aby jsme tahali za jeden provaz. A ti, kteří to v, tom, v, tomhle, v souladu s touhle myšlenkou nejsou, tak pak nezůstávají případně. I když to se děje hodně málo.
2: Když se firmy rozhodnou s vámi navázat spolupráci, jak ten proces tý implementace funguje? Co se všechno musí zařídit, udělat a tak?
3: No, tak v první <laughs> fázi je potřeba dohodnout, co vlastně ten potenciální nebo nový klient chce. Takže, jak říká kolega Jobka, je v zásadě platforma, která poskytuje možnosti sdělovat informace a sbírat informace každé firmě toto potom jinak. Máme samostatné oddělení implementace, kdy kolegové už mají naučený postup, naučené checklisty, dávají si schůzky s klientem a pozbírají postupně, co ten konkrétní klient chce. A podle toho se čobká nakastuje, a dodá. Naše standardní doba je dva týdny, ovšem to pochytelně může se výrazně natáhnout, pokud si ten klient vymyslí něco hodně speciálního.
2: Mm-hmm. Jak dlouho třeba probíhá ten proces schůzek, než se třeba na něčem domluvíte? A samozřejmě potom říkáte, dva týdny trvá, než to dokážete naimplementovat, tedy pravit pro zákazníka.
3: Je to opravdu hodně různorodé. V minulém té týdnu jsme vyhráli firmu nebo získali firmu po třech týdnech. Mm-hmm. Diskuzí máme firmu, kde jsme diskutovali více jak rok.
2: To už je hodně zajímavé, jakože je docela dlouhá doba. To (laughs) jo. To
1: závisí opravdu na tom, co se pro ně řeší, když je to právě navázáno na spoustu procesů a jdou jdou opravdu od začátku cestou cokoliv jde tak digitalizovat, tak je to velký projekt a ten se diskutuje dlouho.
0: Jakou máte zkušenost s tím, když k vám přijde někdo z firmy, který vůbec není políbený digitalizací? Jak vy vlastně mu radíte, čím začít?
1: Tam hrozně závisí, když políbený není, tak hrozně závisí na tom, jestli digitalizovat chce nebo nechce. Pokud chce, tak myslím si, že optimální metoda, která jako funguje, je ukázat, jak to dělají jiní. Samozřejmě v souladu... S legislativou a s GDPR mm-hmm. aby jsme nepro, neprozrazovali nějaké know-how ostatních firm, mm. ale úplně optimální jako ukazovat, co dělají jiné firmy mm. a, jak, a jak na tom šetří a co, jim, co to pro ně dělá.
0: Takže můžete udělat nějaký balíček na klíč nebo něco, něco mm. takového? No určitě.
1: Ono vlastně, každá aplikace od nás, každá jobka v, v těch firmách vypadá úplně jinak. Mm. má svoje barvy, je to brandované pro firmu a má ty funkce, které ta daná firma potřebuje a ještě ji může vlastně kdykoliv měnit podle potřeby.
2: Mm. Máte nějaký feedback, jak moc jsou třeba ochotní aplikaci používat lidé, kteří přesně uh, nikdy nějak nemuseli řešit e-mail uh, pracovní a podobně, možná jsou trošku starší, nejsou tak technicky zdatní nebo zaměření a podobně?
3: Máme. Tohle je pro nás velké téma. Máme klienty, kde je registrovanost, to je poměr mezi celkovým počtem zaměstnanců a uživatelami, kteří používají jobku přes 90%, 95%. Máme firmy, kde je to výrazně méně. Mm-hmm. A nevždy to souvisí úplně s věkem.
2: Mm-hmm. Zaznamenali jste třeba nějaký skok v době před covidem a při covidu? Bylo to znát?
1: Určitě. Jsme dokonce udělali vlastně covidovou edici. Že lidi, když byli hodně doma a potřebovalo se s nimi komunikovat, tak jsme vlastně pro firmy udělali takovou, říkali jsme jí light edice, aby. Takže tam ten nárůst byl. My jsme to vlastně v rámci té krize poskytovali zdarma jako pomoc a dost klientů u nás jako zůstalo. To
0: je vlastně super většina. nápad. Vlastně uh, vy jste mohli vytvořit komplet nový uh, intranet, jestli to takhle můžu říct.
1: Někdy to, to tak nazýváme intranet jo, jo. pro firmy,
0: mhm. takže to je fakt bezva.
1: Vlastně to tak i někdy nazýváme mobilní internet. Mm-hmm. Je to pod tím
0: mm.
1: názvem dobře pochopitelné, co to může asi tak dělat.
0: Mm-hmm. Zmínil jste uh, brand. Chtěla jsem se zeptat, jak řešíte ve Jobce marketing?
1: Uh, to je otázka, jaký myslíte? Jebo jestli je náš marketing jako firm? Myslím vaš,
0: váš marketing uh, obsahový, jestli jako máte nějaký speciální tým na to, nebo jestli to děláte třeba vy. <laughs>
1: vlastně. uh, máme na to vlastně dneska řekněme, malý tým, uh, jehož jsem součástí já. Mm-hmm. A uh, tak uh, asi v tomhle nejsme úplně jak speciálně uh, dobří, ale standardně uh, snažíme se přispívat pravidelně na ty známé sociální sítě a to i tak, že cílíme tak, jaké je tam publikum. My dost samozřejmě cílíme na vedení firm, takže tam typicky LinkedIn a jiný obsah pro ně. A samozřejmě Instagram, Facebook a pro mě zase spíš obsah pro ty zaměstnance.
0: Když jsem koukala na vaše stránky, tak jsem právě viděla, že i děláte videa mm-hmm. instruktažní, což mi přijde super. Jo. Takže proto se ptám, myslím si, že hmm. to je uh, skvělý pro ty uh, firmy, že to přímo vidí, co se tam vlastně děje a jak to funguje.
1: Jo, jo, to děláme. E, dost často jsou to právě instruktážní nebo návodová videa, taková e, třeba i k tomu, aby e, firmy, jak už stávající nebo budoucí, pochopily, e, co se všechno s tím nástrojem dá dělat. A máme vlastně vlastní studio hmm. s green screenem, a právě s, e, s nějakým vybavením, některým, který vidím tady. Hmm. Takže e, e, tohle, tohle děláme. Určitě ten video obsah bych doporučil dělat, protože to je. Pokud má člověk možnosti a nebojí se toho, tak ten video obsah je určitě hodnotný.
3: Někde, někde to je docela zábava, protože někteří kolegové se v tom našli. Takže máme obchodníky, kteří si rádi zahrajou nějakou scénku spokojených či nespokojených zaměstnanců.
2: <laughs> Marko, vy jste říkal, že jste vlastně hudebník. Jsem to dobře pochytila. Ano. Přenášíte si něco z té hudební sféry do teď vlastně tý sféry, která je vlastně na první pohled úplně jiná, že jo? Úplně jiné odvětví.
1: Tak to nevím.
2: Třeba možná, do marketingu, jo. nebo?
1: Takhle nic jako nenapadá na první, na první dobrou. Pravděpodobně asi jo, ale možná o tom nevím.
2: A <laughs> jsou tu kreativu. No. tak, tak,
1: tak asi. Jinak jako, že bych hudbu používal v práci, jsem přemýšel, že tam věmu nástroje do kanceláře, abych si odpočnul.
0: Tak to bylo zase zpestření pro, pro, pro kolegy, kolegy přesně. My vám
2: řekneme, až budeme zase potřebovat naspívat vánoční song. Jo, no. no tak rád přijdu. Jsme si říkali, že příště to necháme na někom jiném. To teda. K tomu se budeme vrátit.
1: V tam úplně nejsem, ale můžeme se domů.
0: Jaké jsou vaše cíle do budoucnost s jobkou?
3: Tak pokud máme říct nějaké číselné cíle, tak mm, přemýšleli jsme a na loňském vánočním večírku jsme si řekli, že bychom chtěli dosáhnout čísla 200 firmních klientů a jestli se nepletu 80 tisíc aktivních uživatelů a přiměřeně se rozrůst i do těch okolních zemí a tam jsme si konkrétní čísla neřekli. Mm-hmm.
2: Jak moc jste blízko tomu cíli?
3: Um, někde za polovinou. Mm,
2: mm. Super. Možná bychom se ještě mohli zeptat, uh, co, vaši, co vy a konkurence? Uh, mm-hmm. Máte konkurenci, případně jak se třeba odlišujete?
1: Mm-hmm. To je určitě dobrá otázka. Konkurence samozřejmě vznikají postupně, to jednak je vidět, a pak jsou takové jako dílčí konkurence, protože. Uh, ty jednotlivé uh, okruhy, které jako pokrýváme, tak mají, svoje, uh, mají jako svoje pokrytí na trhu. Jo? Typicky třeba, když bych řekl objednávání jídel z mobilu, aby si lidi mohli doma objednat jídlo ze závodní jídelny. Tak to děláme, ale samozřejmě uh, je spousta firm, které dělá jenom tohle. Taky. My dost často s těmi firmy kooperujeme, firmami ko- kooperujeme, napojujeme je. A, uh, ale jako komplexně Takhle jakože by uh, existovala v Čechách platforma, takováhle uh, zatím o tom nevíme. Zahraničí ano, mm-hmm. tam samozřejmě, samozřejmě se snažíme sledovat a inspirovat. A v čem se lišíme, to si myslím, že je poměrně jako jednoznačná odpověď na to od těch konkurencí. My se snažíme už od začátku, a snažíme se to udržet, to tempo, snažíme se reagovat na ty aktuální právě potřeby. I ty společenské, co se aktuálně děje. Třeba když bych zrovna zmínil, jak jsem zmiňoval ten COVID. Zrovna, vyvinuli jsme teda okamžitě covidovou nějakou edici pro pro pomoc firmám, když ještě teda jedno téma COVID, když byla taková ta restrikce, že člověk, když bydlel v jiném okrese než pracoval, tak potřeboval od zaměstnavatele potvrzení, že do toho okresu může. A teď si představte, že ta personalistka to musela pro 4 000 lidí připravit, vytisknout a rozdat jim to. Ale a na to ona...
3: začalo platit, jestli jsme platili ve štětek nebo v pátek. Mm, na pondělí. Mm, no.
1: A v pondělí to mělo platit, takže prostě programátoři zasedli a přes víkend to bylo hotový. Ty lidi dostali e, to potvrzení, že jsme museli zjišťovat u policie, jestli je to platné, když to bude digitálně. A připravili jsme takovou věc. Takže si myslím, v reakcích na tu aktuální situaci, si myslím, že konkurenci nemáme.
2: A myslíte si, že vlastně ta vaše silná stránka v té schopnosti rychle reagovat, tak je to i to, proč třeba zahraniční firmy dají přednost vám, než třeba nějaké aplikaci, případně nějaké další služby, která vlastně funguje třeba u nich v zemi a podobně?
1: Myslím si, že to tak může být, protože když ta právě česká pobočka zažije to, že má problém a dokáže ho mít přes víkend vyřešený, tak ta síla toho doporučení do té mateřské společnosti je tak velká, že to může hrát roli tohle. Mm-hmm.
0: Super. Určitě je to velká konkureční Já, výhoda. Hmm.
2: Myslíte si, že získávání těch nových klientů u vás funguje především třeba na bázi toho doporučení?
1: Doteď to tak moc nebylo, ale mm-hmm. teď se snažíme na to soustředit. Uh-huh. Aby jsme ten potenciál využili, protože jsme ho, podle mého názoru, skoro nevyužívali. Uh-huh.
0: Uh-huh. Super. No my už se blížíme ke konci téměř, ale e, neochodím vás o e, jednu otázku, kterou taky dáváme každému startupu. A uh-huh. to je váš největší fuck up. Co se vám stalo? Za foupa?
1: To se musím zamyslet. No. Je A myslíte, jako, že to je nebo otázka? ve firmě? Vždy jsme, jsme ve spojitosti s Jobkou, nicméně. Jo. Můžete
0: doplnit i klidně váš osobní. Fakapu není nikdy dost.
1: Já se fakt. teď tam myslím, se <laughs>
2: Jestli se tam něco neděje.
1: My <laughs> jsme asi žádný jako velký fail neudělali, podle mě. Ono jich bylo právě spoustu z těch předchozích podnikání. Teď, jak se říká, je to dost často tak, že člověk musí hlavně pokračovat a ty neúspěšný projekty prostě nechat za sebou, až přijde ten úspěšný.
2: Už jste si to vybral prostě. No No fajn, tak nějaký fuck-up třeba z předchozího projektu? Něco, abychom namotivovali ty naše začínající startupisty?
1: No. Určitě jako, ale to asi dělá každý. to není vyloženě fuck-up, ale to prostě jako začíná ty Peníze, které si třeba někdy vyhradí na, na ten uh, projekt, tak je i přesto, že směruje do toho projektu, tak je uvnitř směruje jako špatným, špatným směrem. Jo? Třeba, že se hodně zaměřuje u softwaru typicky na design a pak jakoby, ta core business část, jakoby, že tam kulá. Hmm. Tak to jsem zažil třeba jako několikrát já v těch předchozích hmm. projektech. A, a nevím, jestli je to fuck up. Hmm, ale to jako... si
0: myslím, že není fuck up, že uh, je to takový uh, klasický, přesně,
2: na... přesně
0: zkušenost, ale to nevadí. Vy, to bez, z vás... bez <laughs> fuck vy jste prostě
2: bezchybní. <laughs> Mě teda ještě napadlo, uh, ne v souvislosti s fuck upem, ale v průběhu, co jste tady povídali, uh, a jak u vás říčíte sales?
1: Uh, tak jakoby postupně. Začali jsme nějak, jak jsme si mysleli, uh, Nabrali jsme vlastně lidi, kteří pracují s tou vlastně, pracují s tou cílovou skupinou naší typicky s HR. Vlastně využili jsme prakticky toho, že se s nimi znají, že znají tu cílovou skupinu. Pak jsme, když jsme potřebovali se rozšiřovat, tak jsme vlastně se dali do spolupráce i vlastně s lidmi, kteří byli u vás tady ve studiu se společností Seosab. Mm-hmm. Takže to jsou naši kolegové prakticky a ty nám pomáhají různě s náborem nových obchodníků a s jejich jako trénováním. Uh, takže si necháváme v tom radit, protože obchodníci jako takový asi nikdo z nás úplně jako nebyl.
3: Takže... No, na druhou stranu úplně první obchod dělal Marek, a to takže šel prodávat v zásadě obrázky, kdy žádná aplikace neexistovala. A prodával aplikaci nakreslenou v PowerPointu.
0: No a to je třeba zajímavý, uh, zajímavý point? Hmm. Je?
1: Je. Takhle jsem ten vlastně jste nám šel... neřekl. To jsem nějak, jste se na to neptali. <laughs> a je super, to tak, je super. to tak. Uh, je to tak vlastně, no, než jsem přinesl první peníze na tu první verzi, tak už jsem chodil prodávat a ukazoval jsem screenshoty na malování. Mm-hmm. A ověřoval jsem si, jestli ten trh na to reaguje. Tak...
0: Takže prostě nevzdat se a pořád uh, jít za tím svým.
1: Určitě, to je to. Cílem. To je to zásadní
0: chcete něco vzkázat mladým podnikatelům, startupistům, co se vám osvědčilo v vaší ři... kariéře ve vašem startupu?
3: Tak, tak jak říká kolega, hlavně se nevzdávat. Ono to někdy přijde.
1: Určitě, ono je to takový kliše, samozřejmě to říká každý, ale je to proto, že to platí. Je to tak. Vydržet. Vydržet. Super. Vydržet.
0: Mhm. Tak my vám moc děkujeme, že jste přišli k nám do studia, že jsme si mohli popovídat o, o vašem startupu. Myslím si, že to motivuje další startupisty. A budeme vám držet palce, aby vám to je pořád takhle pěkně jelo. Bylo to je moc příjemné.
1: Hmm, děkujeme. Mějte se. Mějte se. Taky, taky.
0: Ahoj.
2: Naschle. Naschle.
0: Naschle. A my se na vás, Sraduš, budeme těšit zase příště. Ahoj.
2: Ahoj. Thank mm-hmm. you.